0: Спрос на ипотеки снизится.
1: Очень удивительно то, что делает Сбербанк.
0: Естественно, это нехорошо.
1: Может быть, так и выглядит балансировка экономики?
0: Огромный вопрос, ну, точнее,
1: даже не вопрос. Тоже плохо для экономики. Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 12 июля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. На связи со мной главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
0: Привет, Сергей.
1: Вот у нас в России первый случай заболевания ОСП и обезьян выявлен как раз в Санкт-Петербурге. А что обсуждают у вас в Москве?
0: У нас в Москве, как правило, ничего не обсуждают. У нас тут работают в основном.
1: Понял, перейдем сразу к новостям, чтобы не вызывать ощущение того, что мы тут только и следим, что за заболевшими. Сегодня впервые за долгое время, за 20, по-моему, лет, поправишь меня, если я ошибаюсь, евро оказался слабее доллара, пускай там всего на несколько коротких мгновений, но люди, видимо, этого так ждали, что многие даже отметили, произошло это в 12.46. Почему евро слабее доллара, мы тут с тобой уже обсуждали не один раз, но здесь... Хочется обратить внимание на материал, который вышел сегодня в основном канале Invest Future в Telegram, где говорилось о том, что дешевый евро может ударить по всему миру, в том числе по США, Китаю и России, и сокращение производства во всем мире приведет к тому, что Европа, в принципе, тоже станет покупать меньше товаров, если... Это правда, и они действительно станут меньше покупать, потому что им тяжело. Нет ли здесь повода догадаться, что вся их бравада в виде энергетического эмбарго лишь прикрытие того, что они не могут позволить себе газ по текущим ценам? Как тебе такая версия?
0: Ну, во-первых, ты абсолютно прав. Почти 20 лет, в декабре 2002 года, Последний раз был такой случай, что доллар крепче евро, и чуть-чуть ну, не дотянули до 20 лет. В общем-то, я не считаю, что это бравада, потому что нужно понимать, что контрактные цены на газ сильно отличаются от спотовых. Европа сейчас закупала газ по контрактным ценам, поэтому назвать это бравадой нельзя. Там абсолютно другая логика работает, хотя, разумеется, высокие цены на газ сейчас повышают их для заключения новых контрактов. Это нужно понимать. Но э, в любом случае, я думаю, что общего отношения это не имеет к ситуации. Знаешь, э, на самом деле, да, э, ситуация, в общем-то, для Европы не очень хорошая и для всего мира. Потому что Европа один из крупнейших потребителей. Европейские страны, ну, я думаю, все знают, что они импортно-ориентированные. И сейчас, когда они начнут меньше потреблять, они начнут потому что евро стал дешевле, это значит, что они могут меньше покупать. Во всем мире будет сокращаться производство, потому что если некому продавать, то есть европейские страны не покупают, то что хорошего можно ожидать? Естественно, это очередной удар для мировой экономики, естественно, это нехорошо, но, в общем-то, будем надеяться на на какую-то более позитивную развязку, что, например, в 2024 году мы уже увидим нормальное восстановление мировой экономики, восстановление европейской экономики, и тогда ситуация, конечно, может развешивается. В очередной раз напомню для тех, кто считает, что раз в Европе плохо, то так и мы надо, заслужили. В общем-то, нет, ничего хорошего в этом нет, потому что кризис в Европе ударит по всему миру. Это скажется, опять на снижении производства. Снижение производства снизит цены на энергоресурсы. Проще будет отказаться от России, энергоресурсов. И в такой ситуации, конечно, российская экономика окажется в очень тяжелом положении, поэтому я, как житель России, буду надеяться, что в Европе не будет очень тяжелого кризиса.
1: Да, не хотелось бы, чтобы эта цепочка запустилась. Вот кому точно уже вряд ли будет хорошо, как я понял, из сегодняшних новостей, так это золото добытчику с акции которого упали сначала на 35% процентов после объявления делистинга с лондонской биржи, а потом были добиты новостями о том, что предлагается со временем снять с торгов акции на сбирже и еврооблигации текущего года. Какие варианты, ФЕТ есть в таком случае у компании, чего можно ожидать инвесторам? Понятно, что предсказать мы ничего не можем, но хотя бы как в таких случаях обычно разворачивается история вокруг эмитента.
0: Откровенно говоря, инвесторам могу посоветовать смириться. Ситуация у компании настолько плохая, что даже ну я не знаю, как можно из нее выйти. Действительно, акции обвалились, делистинг происходит, но даже если бы делистинга не было, компания все равно, находится получилось в безвыходном положении она обязана была все сделки совершать через Газпромбанк, Газпромбанк был под санкциями, соответственно это отрезает почти всю э, выручку у компании действительно безвыходная ситуация, она собиралась там продавать все активы, которые находятся в России, но все что находится в России это почти все ее активы, то есть компания осталась бы почти без всего, а покупать с какими-то спекулятивными идеями, там надеюсь, на отскок дохлой кошки, ну попробуйте рискнуть своими деньгами, ставить шорт, ну тоже не знаю, потому что это отскок дохлой кошки чисто на спекулятивных разгонах может случится я просто рекомендовал бы держаться от этой компании подальше потому что ну, будущее у нее уже предрешено сейчас оно очень сложное ну как бы очень непрозрачное даже у таких э, огромных компаний как у, как Polymetal, полюс а у Петропавловск ну, можно только э, сгрустнуть чуть-чуть хотя опять же компания не была лучшим представителем сектора у нее были свои проблемы там внутренние конфликты вот эта история с, там захватами э, в в центре Москвы офиса, в общем-то, ну, терки менеджмента. Я думаю, что, скорее всего, люди, которые в нее инвестировали, уже безвозвратно потеряли свои деньги. Опять же, надеяться на какие-то компенсации при распродаже активов, при распродаже имущества можно, но я бы, опять же, не рассчитывал. В первую очередь, все будет отдаваться должникам, а если имущество сейчас будет продаваться, оно, скорее всего, будет продаваться, то будет продаваться, разумеется, дисконтом.
1: Угу. Ну, то есть, можно вынести главную мысль о том, что нет вроде как у Петропавловска такого исхода, при котором акции останутся нетронутыми кредиторами и впоследствии могут быть как-то переконвертированы в акции другого эмитента, который, может быть, купит Петропавловск, снова как-то отрастут. В общем, надежд совсем-совсем мало, правильно?
0: Ну, разумеется, всякое может быть, но в текущей ситуации более вероятно не покупка эмитента, потому что эмитент очень проблемный, и зачем кому-то нужна эта компания. А вот активы, ну, почему бы нет? Хотя, опять же, покупателей сейчас будет сложно найти, потому что российское золото под санкциями. Единственными двумя единственными покупателями будут оставаться Центральный банк и физики. Насколько это широкий рынок, насколько это объемный рынок, огромный вопрос, ну, точнее, даже не вопрос. И э, в таких условиях, разумеется, активы будут распродаваться со скидкой, потому что золотодобывающая отрасль в России и находится ну, с большим вопросом, и у нее очень смутное будущее.
1: Да уж, что и говорить, когда даже на квартиру, казалось бы, самый популярный наверное в стране актив, тоже трудно найти покупателя в это время. Личная такая моя история. По-моему, уже месяца три или четыре я пытаюсь продать, постоянно понижают цену, никак не получается, но на этом фоне очень удивительно то, что делает Сбербанк. Сегодня сообщалось о том, что его клиенты пожаловались на повышение размера взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку с диапазоном в 15-20 процентов до 35 процентов. Теперь вот будь добр, внеси треть стоимости квартиры в банк, и тогда дадим тебе кредит. Юристы говорят, что все законно, но отмечают, что несколько негуманно по отношению к заемщикам. Здесь мне интересно больше хорошего или плохого в этом виде ты. Вроде бы, чем меньше дадут кредитов с низким первоначальным взносом, тем банк будет целее, тем меньше будет некачественных заемщиков, но с другой стороны, это же снижение выдачи кредитов и своего рода удар по застройщикам, которые, как мы помним, есть некая движущая силы для российской экономики. Как ты относишься к такой мере?
0: Отношусь неоднозначно, наверное, потому что, ну, ты все проговорил. Тут палка двух концах. С одной стороны, действительно, Забербанк повышает собственную устойчивость. Устойчивость финансового сектора – это основа экономики. Тут, я думаю, это просто очевидно. С другой стороны, есть основной драйвер роста или, наоборот, поддержки экономики во время падения. Это рынок недвижимости. И, да, вот такая забавная новость получается, что они друг другу чуть-чуть противоречит, потому что Сбербанку нужна больше устойчивость, нужен ну, более надежные займы, более безрисковые займы, особенно в кризисное время. А я уже говорил о том, что ну, к концу года возрастет безработица, реальные доходы населения падают, и, разумеется, процент ну, неплатежеспособных клиентов повысится, процент посрочек повысится. И Сбербанк, при виде это, собирается ну, делать свой портфель кредитов надежнее. Но у нас есть действительно другая сторона, если 35 процентов это огромная сумма. Ну, объективно. То есть, если мы берем Москву, если там семья хочет купить себе двушку. Но за сколько она ее купит? Ну, за 12 миллионов, предположим. Эти ну, 35% от 12 миллионов – это больше 4 миллионов рублей. 4 миллиона рублей для среднестатистического жителя России – это огромная неподъемная сумма. Нужно помнить, естественно, что Сбербанк не единственный банк, что сейчас есть застройщики, которые предлагают там дешевые ипотеки и не такие большие взносы. Но, в общем-то, да, Сбербанк так чуть-чуть подножку поставил <смех> рынку недвижимости, и э, тут э, на самом деле складывается такое небольшое впечатление о том, что сейчас действие... Ну, мы можем же отнести Сбербанк к правительству, как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, что вполне себе можем признать определенную долю государственного участия. Ну,
0: вот складывается впечатление, что действия получаются не потому что приходит государство и делает все, чтобы рынок недвижимости рос, для того, чтобы застройщика поддерживать, чтобы продолжать драйвить или хотя бы поддерживать экономику. С другой стороны, приходит Сбербанк, главный игрок, в банковском секторе, главный групп финансового рынка, и наоборот делает так, что спрос на ипотеки снизится. Это есть определенные противоречия и на самом деле, наверное, отражает неоднозначность и критичность ситуации, в которой мы сейчас находимся.
1: Слушай, а может быть так и выглядит балансировка экономики? Вот сделали какие-то послабления для застройщиков, понизили ставку, понизили ставки по ипотеке, ввели льготную, увидели, что сектор это очень сильно поддержало, весы качнуло в другую сторону, вот вам грузик на другую половину весов, и Сбербанк вот такую историю вводит, будут смотреть, где эти весы замрут, и там и остановятся. Нет ли бонсеров? Да,
0: вполне возможно. Недавно же еще и новость была о том, что отменяют акцизы на жидкую сталь, и это сделано было в том числе для поддержки девелоперов, потому что у них чуть повысится маржа, чуть снизится себестоимость проектов, возможно, как раз-таки, да, вот этот такой второй грузик для того, чтобы поддержать и банковскую отрасль.
1: Будем только надеяться на то, что не мы тут придумываем умные объяснения всему происходящему, а что действительно есть какой-то план, который учитывает все, что необходимо учесть, для того, чтобы наша экономика оставалась на плаву, была максимально устойчивой и развивалась. В конце перейдем к более легким новостям. Одна из них, очень важная, между прочим, о том, что меньше чем через три недели команда Invest Future отправится в первый отпуск в Карелию с такими же, как вы, дорогие слушатели, желающими. Места еще есть, так что если тоже хотите поучаствовать и прикоснуться к насыщенной развлекательной программе, которая познакомит вас к живописной Карелии, хотите посетить мастер-классы от наших аналитиков, которые помогут вам стать гораздо профессиональнее в инвестициях, то, пожалуйста, присоединяйтесь по ссылке в описании подкаста. В поиске вы также сможете познакомиться с невероятными интересными людьми из разных регионов России. Просто приведете мысли в порядок, настройтесь на новый экономический цикл. Как известно, с сентября все всегда оживает. К этому мы еще привыкли со школы, и мне кажется, взрослые тоже придерживаются этого цикла. Российское пиво под угрозой, об этом сегодня сообщали информагентства. Пивовары направили открытое письмо Владимиру Путину, где просят отказаться от планов введения обязательной маркировки своей продукции. В противном случае выпуск пива, говорят, они сократятся на 20-30%. И здесь я сразу подумал, когда прочел эту новость о том, что маркировка позволила бы избежать отравлений контрафактом и продукции низкого качества. И, по-моему, об этом стоит задуматься в текущей ситуации, когда, возможно, экономические проблемы могут привести к росту потребления алкоголя. И здесь я у тебя хотел спросить, что тебе известно о том, как нестабильная экономика влияет на увеличение людей, прибегающих к вредным привычкам?
0: Ну, кажется, логичным, с одной стороны, то, что вроде бы, когда все плохо, когда у людей депрессия, они начинают пить, пить много. Но, ну, как бы, практика показывает немного другие результаты, потому что, если посмотреть на страны с самым большим количеством употребления алкоголя, это не такие э, страны с плохим уровнем жизни, это не страны третьего мира, в первую очередь, это страны, э, такие как э, Россия, и европейские страны. Например, там Дания, Испания, Франция, Германия. То есть это все страны, в которых есть огромные проблемы с алкоголизмом. Это все страны, в которых есть проблемы с детским алкоголизмом. Ну, мне кажется, что тут очень много факторов, на самом деле, влияющих. Их нельзя просто взять, скомпоновать и привести к одному знаменателю, например, экономики. В тех же самых северных странах люди, как правило, гораздо чаще кончают жизнь самоубийством. Но это работает, опять же, не всегда. Тут очень много факторов равнаславивается, и я бы просто не делал такие прям, прям прямые взаимосвязи. Я думаю, что еще сильно на уровень алкоголизма влияет доступность алкоголя, причем обратно пропорционально. Но это уже такие, знаешь, мне кажется, не совсем экономические разговоры.
1: Да, соглашусь, все это пена дней, и стоит ее сдуть. Но будем надеяться, что маркировка будет, и при этом пивовары тоже каким-то образом не пострадают, может быть, дадут какие-то субсидии, потому что мы тоже понимаем взаимосвязь. Если им плохо, то акцизные отчисления уменьшаются, а это тоже плохо для экономики. Просвещаемся каждый день, как всегда. Всегда, а сегодня было 12 июля 2022 года. Слушайте бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня со мной на связи был главный редактор InvestFuture и полный кавалер ордена за заслуги перед брифом. Феодор Иванов, Федь, спасибо тебе.
0: Ну и, разумеется, Сергей Чернов, который очень любит и сочувствует пивоварам.
1: Это всегда так. Отличного настроения. До завтра.